0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Podcast de Arte Digital. Mi nombre es Jesús Conde y hoy me acompaña el dibujante e ilustrador Hander González, también conocido como Saint Fox. Bienvenido, Hander.
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Bien, bien. Mira, voy a saltar de una vez con la pregunta porque sé que la gente está, está ahí como loca queriendo saber información de ti. Que, van a querer que nos digas todos tus secretos ahí de, <risa> de dibujo. Porque, okay. para el que no lo sabe, o sea, eh, métase ya en el Instagram de, de Sainfox, está allí en la descripción del vídeo. Eh, tiene unos trabajos impresionantes, brutal su estilo de dibujo. Y bueno, ya se van a, van a quedar locos cuando lo vean. La, la primera pregunta, o el primer tema que quiero conversar, es que me impresionó muchísimo eh, las, las ilustraciones. Cuando me metí en tu perfil la primera vez, que tienes ilustraciones de los equipos de eSports. De equipos de e y eso eso era la, te lo juro que es la primera vez que veía eh, personas o sea jugadores de eSports ilustrados así y me pareció como que o sea cuando lo vi me pareció así como que mira otra cosa más que los artistas digitales pueden hacer porque normalmente tú estás así como tratando de descifrar qué podría hacer un artista digital para sabes como para trabajar y tal y eso me pareció súper impresionante me puedes hablar de esa experiencia cómo fue todo
1: eh, sí, claro. En eh, un principio fue como poco, poco lenta y en realidad como yo soy... A mí me gusta mucho los videojuegos, mm -hmm. especialmente el ámbito profesional. Eh, mm -hmm. Ya está como predeterminado, básicamente. Como eh, eres por el arte y también los videojuegos. En una ocasión, cuando dejé mi trabajo, <coughs> que me dediqué como freelance, eh, un equipo de eSport, llamado Cloud9, estaba buscando mm -hmm. un ilustrador y yo no pensé que iba a conseguirle el trabajo, pero tiré la aventura y mandé mi currículum. Ellos okay. me aceptaron y duré como un año y medio trabajando con ellos. Luego de un tiempo, eh, todo lo que yo iba haciendo era como eh, muy relacionado al área del ESPART. Y a medida como que iba mejorando también, fui como experimentando junto a ellos otros estilos y así y demás okay. y Entonces, ya lo que tú viste, que te llamó mucho la atención, sí fueron, fue como al final de eh, otras personas me contactaron para hacerle los artes a los jugadores, era como un torneo invit invitacional de Street Fighter. Okay. Entonces lo hice, todo el mundo quedó loco. Exacto. Yo no, no pensé realmente que iban a quedar así porque fue la primera vez que yo intentaba ese estilo con ellos. Y quedó genial. Entonces, de ahí en ¿Ese, adelante, ese fue
0: a partir del de Cloud9. Eh, antes. Ah, ok. Porque o sea, trabajando con
1: Cloud 9 yo eh, trabajé mucho en ese área. Luego okay. dejamos de trabajar por un tiempo con ellos. Entonces hice ese arte para Blink, el, así que se llama. Blink. De, que es el Blinky Sport, de um, Street Fighter. Entonces a la gente le encantó. Luego Klein, Cloud Knight vio esos artes, le, le encantó también. Quiso que entonces que hiciera la portada para el equipo de ellos de Valorant, el femenino y el masculino.
0: Espectacular. Yo cuando sí. lo vi dije, wow. O sea, me pareció como algo... Eh, o sea, bastante... Directo, pues, o sea, como que porque no lo habían hecho antes, porque claro, es como la representación ilustrada de, de, sí. de esta persona, igual sí que se ha hecho en animación, por supuesto que he visto lo, la, las animaciones de Riot, de League of Legends, los trailers estos para los campeonatos, son los, son los jugadores ilustrados, tal cual, sí. pero no sé, o sea, no... Claro, tú, tú asumes que alguien los habrá hecho en concept y así, pero no los había visto en ilustración como tal presentados así como uno al lado del otro. Eso me pareció muy bien. Y luego vi que también participaste en el tráiler, un tráiler de Valorant.
1: Sí, ese fue... Es como interesante, porque debido a todo su trabajo de eSport, fue que sí. ellos eh, se contactaron conmigo. Ok. Eh, sí, porque Riot Games, le, como que le había mandado un portafolio a The Line Animation, de los estilos como que les gustaría incluir en, en el trailer o lo que sea uh -huh. y ahí, ahí había bien trabajo mío okay. entonces ellos prefirieron simplemente contactar al artista que hizo esas artes okay. en vez de buscar otra persona que, o sea, que fuera a hacer algo similar okay. a ella
0: tiene lógica sí
1: entonces eso me abrió muchas puertas podrás ver
0: una cosa llevó y, a la otra
1: exactamente y eh, ellos me eh, contrataron como diseñador de personajes ¿Todo salió bien? Sí, por ¿Todo eso, salió? Eso fue, sí, eso fue mi primera experiencia en así, como en, 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 especialmente la animación. Ok. O diseñador profesor, de, de personajes ya establecido. Sí.
0: sí. Dice sí. que, que se llama The Line Animation. Ese es el sí. estudio que hizo la animación. Sí, exactamente. Ok. Sí, porque la gente a lo mejor cree que, por ejemplo, eh, Arcane lo hizo el mismo Radio, pero realmente lo hace un estudio que se llama Fortiche ¿no? Exacto. O sea, realmente no son la, las empresas de videojuegos las que hacen todo ese tipo de cosas, sino que contratan a otras que son no, no sé si serán mejores que ellos en esa parte, pero si sí se dedican a ellos específicamente, o sea para que para ellos van a <tose> estar poniéndose a hacer algo que no es lo que normalmente hacen pues? entonces contratan a otras empresas de animación o tal para, para resolver esa cuestión
1: Sí, muchas cosas no suceden internamente dentro
0: de la compañía. A pesar de que son grandísimos. Ah, sí, a pesar Radio que son Inmensos. O sea, pero, claro, o sea, cada quien a lo suyo. Van a, a estar poniéndose ellos ahí. Ellos animan muy bien. Tengo un amigo que es animador y dice: Ellos animan muy bien lo que son eh, cuestiones así como de acción, o sea, dinámica, así como peleas y cosas así. Pero ya ¿sí? la parte de acting, de actuar es como que se quedarán cortos porque no es lo que hacen normalmente, pues. Entonces, claro, obviamente necesita un estudio de animación dedicado para hacer ese tipo de cosas. Sí, exacto. No ponerse ahí a, a tirar flechas, como dicen aquí. <risa> eh, eh, bueno, mira, a ver, esta es la, la parte que, que a lo mejor le va a interesar más a la gente que nos está escuchando. ¿Tú tienes alguna rutina eh, que haces para, para dibujar? O sea, Háblanos de tu rutina diaria para, de trabajo, o bueno, <risa> para practicar, qué sé yo.
1: Ah Bueno, eh, bueno antes yo sí hacía muchos estudios actualmente, no o sé, sea, eh, no es como que le da pereza a veces, pero
0: eh,
1: <risa> sí, no, eh, yo pretendo como que volver, como que a aprender cosas nuevas y eso, pero ahora mismo yo solo, en ocasiones como que levanto temprano, uh -huh. eh, y saliendo a correr mucho en la mañana, vuelvo la mañana, hago un poco de ejercicio aquí en la casa, entonces me ducho y abro las redes sociales, no sé qué, y no intento forzarme inmediatamente a dibujar, salga natural, porque he tenido muchos momentos que, ok, tengo que hacer, X que dibujo lo que sea, y termino, o sea, no termina bien, ni el dibujo ni yo, la frustración, y sí, ahora intento más que las cosas fluyan de manera natural, más relajada. Sí, exactamente, eh, pero eh, básicamente eso, eh, intento un calentamiento rápido, no muy largo, porque a veces uno dice, ah, me calentar con un pequeño dibujo y no terminar durando horas en eso, te gusta demasiado y te quieres terminarlo, pero boceto rápido, no sé, ya sea una cara.
0: Ya, se me fue la cámara un segundo, <ríe> no sé por qué está pasando eso, pero ya estoy de vuelta. <ríe> Ay, boceto rápido para calentar
1: y de inmediato al trabajo, pero no muy forzado. Okay.
0: Eh, sí. veo, veo que pone bastante énfasis en la parte del ejercicio.
1: Eh, Sí, porque durante un tiempo, eh, como soy freelance y duré mucho tiempo trabajando aquí de la casa, eh, uh -huh. me descuidé mucho con, con ese aspecto, Sí. y decidí como que, eh, porque estaba muy enfocado en el trabajo, tenía que hacer esto, tenía que terminar esto, me acostaba muy tarde, eh, todo eso, entonces decidí como que necesito una rutina necesito un horario sí. también de trabajo eh, básicamente comienzo a trabajar a las más 9. balanceado sí, comienzo a trabajar a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde sin importar lo que estoy haciendo suelto el lápiz claro, depende de alguna cosa si realmente me está gustando lo que estoy haciendo, si siento como que estoy en buen ritmo uh -huh. eh, sigo un poco más, pero por lo general es como que el horario
0: ok uh -huh. Y si tienes un deadline, mañana.
1: Ah, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Hasta que, no, hasta que el trabajo no termine, entonces ya. Pero sí. yo intento intento mucho no llegar a ese, a ese punto de...
0: Pero bueno, eh. ¿qué le pasa a estas cámaras? Se está cayendo cada rato ahora. Disculpa, ¿eh? No, no, Entonces, problema. entonces eh, a ver, yo sé perfectamente lo que dices, porque justo yo estoy en una etapa similar desde que la cuestión empezó lo de la pandemia eso fue una locura eso está encerrado en la casa yo tenía una rutina de salir a trotar y tal y cuando colocan estas cuarentenas así fuertes que no puedes hacer nada sino está en tu casa encerrado eh, se, se sintió bastante la, la, la presión y era así como que claro las cosas te salen como mejor como más rápido eh, porque estás trabajando más pero te sientes peor. Te sientes así como... No entiendo por qué esto se está como cayendo tanto. ¿Será que un cable está flojo? ¿Qué sé yo? Entonces, es como... Es como mucha... Em, empieza a acumularse como la presión y el estrés porque estás ahí todo el tiempo trabajando, trabajando, trabajando. Y no haces nada de actividad física. Y si acaso para distraerte, bueno, verás televisión o YouTube o algo así que tampoco es bueno. O sea, estás siempre sí. sentado o acostado, sentado o acostado. Entonces, así como... Así tengas pesas en la casa, porque claro, no se se armas un mini gimnasio para más o menos eh, medio compensar. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que salir a la calle, recibir sol, tal. No tiene nada que ver. ¿Eh? Sí,
1: constantemente una pantalla enfrente de nosotros. Pues
0: wow. eh, bueno. Yo just justo ahora ando medio detox de redes sociales. No tengo Instagram ni TikTok en el teléfono. <risa> <risa> el TikTok era la peor. Me tenía como una esclava y cada Ad, rato la... Adictivo, <ríe> súper adictivo. Así, con el dedo haciendo así para arriba todo el tiempo. Mira, eh, vale, ok. Entonces, ajá, vamos a retroceder un poquito. Okay. Cuando, cuando tú eras pequeño, el joven Hander, <ríe> o sea, tu amor por el dibujo empezó temprano, me imagino, como todo el mundo...
1: Mm, sí.
0: Más o menos como a qué edad dijiste definitivamente me gusta dibujar y lo voy a seguir haciendo pase lo que pase, porque personalmente a mí eh, sí tenía como unas amistades, bueno, amigos, entre comillas, como eh, chamitos del colegio me decían, no, que tú no sabes dibujar y tal, que qué es eso, eso está feo, cosas así, entonces como que trataban de echarte para atrás un poquito, pero uno seguía dándole. Sí. Y como a los 14 años, más o menos, fue que yo dije, a mí me gusta dibujar. Y voy a seguir dibujando, pase lo que pase. Pero no fue como hasta los 19, eh, eh, entre 17 y 19, creo yo, que me lo tomé en serio, pues. Más o menos, ¿cuándo fue ese cambio tuyo que dijiste, esto puede ser mi carrera?
1: Ok, eh, fue como, o sea, yo estudié en publicidad, mencioné diseño gráfico pero okay. ciudad eh, autónoma de Santo Domingo uh -huh. y está muy basada en, en, en o sea, el dibujo tradicional, demasiado okay. en realidad, a pesar de ser diseño. <risa> no
0: pero... No está ya, bien, ¿no?
1: sí, okay. sí, claro, es muy, eso, eso me ayudó bastante en realidad. Y con ello ya aprendí muchas cosas mucho, mucho, pero yo nunca imaginé que yo iba como que a vivir del arte específicamente, especialmente de dibujos, diseños de personajes y todo eso. Eh, si no fue hasta que un compañero mío me invitó a trabajar <coughs> en, eh, en una compañía que estaba haciendo dibujos infantiles, yo ¿sí? estaba haciendo, eh, era una, no me acuerdo, bien, bueno,
0: no tiene que decir nada súper específico. No, que... pero bueno,
1: sí, el asunto es que me invitó a trabajar con ellos, entonces ahí okay. fue la primera vez donde yo estaba eh, cobrando por, dibujar y nunca, oh, pero, y era que como de, como de
0: como eh, ilustraciones infantiles que como para sí, libros y cosas así ¿o? para libros
1: digitales exactamente okay. entonces esa fue la primera vez que yo comencé a cobrar por mi trabajo especialmente dibujando yo nunca pensé como oh,
0: <risa> pagan por eso estoy ganando dinero dibujando
1: exacto a mí me gustó, me gustó me gustó muchísimo al principio ya con el tiempo o sea, uno se va desgastando y ya no es lo mismo yeah. pero eh, en ese entonces yo también estaba tomando mucho Comencé a, a tomar comisiones por internet uh -huh. y dije como que, ok, pero espérate, entonces yo también puedo eh, vivir de esto a través del okay. internet, no necesariamente trabajando con ellos y decidí renunciar, no fue totalmente una aventura, porque yo no eh, en realidad yo no pensaba que iba a funcionar okay. y sí, funcionó, entonces comencé a tomar comisiones por internet, ese fue mi primer año como okay. freelance y ese fue el año que yo comencé a trabajar con cloud que le mandé el correo, okay. entonces sí, entonces, poco a poco las cosas iban eh, eh, construyéndose y funcionando para mí. Y sí, ese fue, ese, yo tenía eh, como, como 22 años, creo que fue, cuando renuncié y me Renuncé. Ahora tengo 28.
0: Hmm. Ok, Dale, está bien, una buena cantidad de años de, de experiencia tienes allí. Eh, ¿Tus padres, qué tal, te apoyaron con eso?
1: Eh, sí, <risa> <risa> ellos, sí. Porque, porque, ellos... porque ellos
0: lo que le preocupa es que uno esté bien, pues, o sea, que uno haga sus reales sí. y ya. En lo, que uno, en, lo que, en lo que tú le llegas a tu papá con el primer cheque del, de, de tal, se quedan tranquilos. Todo bien.
1: Ellos ellos no saben muy bien a lo que yo, lo que yo hago. Ellos solamente saben como que yo hago <risa> cosas dibujando. No sé si te pasa lo mismo, pero.
0: Sí, me pasa parecido. Pero mi mamá sí sabe, mira, mi mamá sabe cómo se llama el juego, mi jefe, o un montón de cosas. Mi ah, papá bueno. sí más o menos está ahí como que. Sí, <risa> bueno, mi hijo pinta y dibuja. <risa> Es el caso mío, como que él dibuja y gana dinero, pero te, pero te apoyan.
1: Es que, sí, mira, eso es más, siempre me han apoyado mucho.
0: ¿no?
1: Sí, bueno Si he dicho, ah, no, que voy a aceptar estas cosa, dale, pues acepta? dale para allá.
0: Siempre. Bien. Eh, sí, porque es bastante importante, más a lo que uno cree. O sea, tengo, uh -huh. tengo unos compañeros que, que han sido como por su cuenta y no es hasta luego, mucho más adelante que... Cuando ya están así que si sí mudándose por su cuenta, viviendo solos, que ah, ok, sí se puede vivir de eso. Pero en el momento como que no se lo imaginan, pues. O sea, es como algo to totalmente insólito. Eh, bueno, vamos a suponer que la gente quiere aprender a dibujar como tú. <risa> o sea, tú me dijiste que o sea, estudiaste un poco de esto. O sea, te dieron entrenamiento tradicional.
1: Sí, muy académico.
0: Pero ese estilo tuyo es bastante específico. So sobre todo lo que estoy viendo últimamente. Tienes últimamente estoy viendo así como unos como unos colores que son como muy. ¿Cómo puedo decirlo? Así como por pasos. O sea, no, no, como que no hay un shading suave. Pero no sé si eso es lo que algo estás intentando. Porque el, el shading suave tuyo me gusta bastante. Tienes unos allí que son muy que son brutales de así con un shading súper suavecito parece hasta 3D o sea a veces te lo juro que no sé si estás haciendo 3D o, o es una <risa> <risa> o es una una ilustración pero parece ilustraciones
1: ¿Eh? Eh, bueno esos eso actuales son una especie de estudio que estoy haciendo como que a ver dónde termina uh -huh. pero de cómo dibujar como yo en realidad yo, ni yo mismo sabría decirte porque son <risa> Si tú, si tú, bueno, eso que yo quitado algunos cuantos, pero si tú miras mi feed, por ejemplo, de Instagram, de principio a final, hay unas variaciones de estilo y cosas, especialmente probando eh. Eh, qué me funciona y qué no, y eso es lo que me ha llegado ahora mismo a donde estoy, que sí me gusta mucho lo que, eh, eh, a donde me dirijo porque en realidad eh, lo disfruto, no, es, no, sé si no, no, no me sale forzado ni nada, sino súper natural. Pero es, ha sido como una, combina, una combinación de estilos, de estudios de otros artistas, de mucho, eh, ya sean películas, animados, anime o cartoon, que me han influenciado bastante. Pero es eh, difícil de decir cómo.
0: <risa> ¿Cuáles son tus animes favoritos? ¿Te gusta el anime?
1: Eh, sí, pero, eh, es como raro, como que yo soy muy selectivo con ellos. Actualmente lo único, el que, lo único que estoy viendo es eh, Attack on Titan. Okay. Sí, eh, anteriormente me gustaba muchísimo Death Note
0: eh. sí, esos, son bueno, como no. lo, esos son como los lo sí, básicos, ¿oíste? son súper yo...
1: básicos en el sentido de la falacia <risas> de sí, realidad
0: Pero... yo, digo, yo digo eso, yo voy a, a una cuestión que se llama el Japan Weekend uh -huh. Que es como un comic de cuestiones, yo, yo digo eso allá y me y me matan O sea, me, me sacan a patada de ahí Sí,
1: en realidad... <risas> Así es, son super básicos, como sí, que sí, obviamente sí. a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Pero eh, la influencia de por, en Attack on Titan me gusta mucho la trama, no es que
0: da nada que ver con el dibujo. Me pasa lo mismo, sí, sí, sí.
1: Pero eh, Death Note eh, me impactó mucho no solamente la historia, me gustaba mucho en esos tiempo Ahora no eh, como que ya lo superé, sí, porque hace <risa> mucho. Pero en ese tiempo eh, lo, yo estaba obsesionado con, el, con los dibujos de Takeshi Vata. Quería dibujar con él, como él, quería dibujar como él, y todo lo que lo hacía yo intentaba leerlo intentaba intentar de manera. Eso me influenció muchísimo. Juego eh, fue con Tide Cubo, el autor de Bleach, que era sí. con él. Así han sido muchas cosas, eh, pero en un principio básicamente fue con Dragon Ball.
0: Que okay, todo ya, como, como mucha gente. Sí. Si supiera que yo a Dragon Ball, no, no sé, no me. O sea, sí vi, pero no como como todos, pues, que estaban así muy pegados. Yo, a mí me... La parte que más me gustó era... Es súper raro porque creo que a nadie le gusta. Y era cuando Gohan se vuelve sayaman ah. <ríe> No sé por qué. Esa es la parte que más me gustó. O sea, esa, ese pedacito. ¿Ese, ese era GT? Era? No me acuerdo.
1: No, antes era GT. Lo... Esa era la saga de Mayuri. Uh -huh. o sea, al principio. Exacto.
0: Toda esa parte me pareció brutal. O sea, esa... y creo que esa fue ahí donde enganché. Y uh -huh. ya, bueno, ya cosas que si sí, Pokémon y eso, que los que sí que estaban muy pegados los compañeros míos del colegio, yo nada que ver, no no sé, no me lo intenté, lo intenté para estar en la conversación, pero no pude, o sea, no, okay. me, no me atrapó, pues. Ok. Caballeros del Zodiaco un poquito.
1: Ah, ese también, yo me gustaba muchísimo Chidi.
0: Sí.
1: Y luego Naruto y todo eso, pero la, el caso mío es como que es raro, porque... Yo te dije Attack on Titan, pero al principio a mí no me gustaba. Uh -huh. Yo duré, sí. eh, salió como en el 2016, no me acuerdo cuando salió. yo no no duré acuerdo. como Sí, salió como esa fecha. Sí. yo duré mucho tiempo para poder verlo, porque no, no me gustaba para nada. El principio.
0: Yo empecé hace nada, o sea, el año pasado, a ver Attack con Titan. Porque es ah, que bueno. no, le tenía una resistencia, porque es que no me gustaban sí. los dibujos. Era como Era que, de... ¿por qué se ve tan feo todo? <risa> Y porque hay tanto <ríe> detalle en las nubes, o sea, tienes mucho detalle en las nubes. Esto, sí, esto, esto ahora, se ve ahora caótico. Que,
1: ahora que tú lo mencionas, verdad. Claro. Creo que una gran parte del presupuesto se va para.
0: Se va para las nubes, sí. Eh, no vale. Perfecto. ¿Y, y ¿qué me cuentas de videojuegos? ¿Te gusta jugar? Ah, sí, de,
1: Pero solamente, bueno, yo podría jugar cualquier cosa, pero yo el tiempo que poco tiempo que saco para jugar, entonces son mm. fighting games o de peleas. Yes. Y porque como que es más interactivo y no me aburren. Puedo jugar, por ejemplo, con mi compañero en cualquier momento. Yes. Sí. O sea, es más, para, es más, me divierte más. Hay mucha gente que le gustan los, los juegos de aventura. Juegos yes. de one player. Bien por ello, pero a mí me gustan más como cosas interactivas <risa> con otras personas.
0: Sí. Algo más arcade.
1: Sí, exactamente.
0: Eh, actualmente... Sí, no, que yo también estoy más o menos así, las cosas así que son mucho de, que están así como cortados con cinemáticas, o de camina para acá, camina para allá, no sé qué, le esto, no, no, eso no va conmigo.
1: Intenté jugar de Last of Us 2,
0: uh -huh.
1: se ve muy bonito, pero sí Uy, no, no puede.
0: No se puede, sí. Es como, sí, es como que no, no sabes si estás viendo una película o estás jugando, es como, o ¿sabes qué me pasaba? Que se me olvidaba qué es lo que había que hacer. O sea, yo estaba jugando, me decían lo que tenía que hacer, y de repente, ¿qué era lo que tenía que hacer? Y pasaba un rato ahí dando vueltas, y resulta que era una tontería, o sea, sí. algo súper sencillo. Pero vamos, cuando volví a jugar otro día, ya se me habían olvidado los botones, o sea, un desastre. Yo no puedo jugar, no puedo jugar ese tipo de juegos. Tiene que ser algo más como contenido, como... Overwatch lo jugué un buen rato, lo, lo jugué uh -huh. como dos años corrido así, y... Que sí mínimo dos veces a la semana. Y luego todo lo que pudiera y así. Eh, Ark. El juego donde yo trabajo no lo puedo ni tocar. O sea, no puedo jugar eso. ¿Y por qué? <ríe> es muy frustrante sea, Muere como en 30 segundos. Y ya no quieres seguir jugando. <ríe> y si construyes algo. y vuelves al día siguiente ya, ya pasó un huracán por allí. Te lo llevaron. Estamos te fuera. robaron. Sí, sí. No, no, no. Eso es muy parecido a la realidad. Eso que es algo ahí y te lo roban. Este, prefiero sí. no jugarlo. Y juegos de, de conducir. Me gustan mucho cosas de coche. Yo obsesionado con ni for Speed y cosas así. Eh. Y de pelea, bueno, no te digo el que jugaba yo, porque ya se me cae, ya, ya es como que me identifica mi edad muy rápido. Yo jugaba uno que se llama Bloody Roar. No sé ah, si sí. Suele.
1: Sí, no, claro, sí. que ese se me gustaba muchísimo. Yo jugaba mucho el 2, el 2.
0: El 2, uh -huh. está, está bien, está bien. Mira, Hunter no sé qué más me puedes contar acerca de... ¿Qué, qué hay en el futuro de Hunter de Saint Fox? Eh,
1: bueno... Claro. ¿Ya está,
0: ya está, aunque no lo puedas contar, ¿ya estás trabajando en otras cosas así relacionadas con, con videojuegos este año ya? ¿O estás muy eh, temprano empezando el año todavía?
1: Muy temprano, me, estoy esperando una supuesta oferta, que me okay. que iba a llegar... No puedo hablar mucho de eso como quiera, pero.
0: Sí, eh,
1: Sí, exactamente. Pero ojalá funcione, y aunque no funcione, ya eh, es como mi, mi mentalidad, y, de todos modos, trabajar en mí. O sea, quisiera trabajar en mi primer cómic. Yo no soy muy fanático del cómic, ni siquiera del manga, pero es como que la única manera que tú puedes contar una historia como quiera. Así
0: que, sí. Eh, ¿Qué tal? Es una historia completamente propia y. y... Sí,
1: todo mío, eh, por el momento. Okay. Diseño, historia, todo claro, todavía está en una etapa muy temprana. Pero eso es lo que yo quisiera enfocarme durante el año. Quizá más adelante todavía.
0: Okay. Y,
1: aunque, y sí, aunque no funcione de cierta manera y que no sea un éxito ni nada, pero me, me voy a sentir bien porque lo saqué. No, <risa> pues, eso es lo que yo quiero.
0: Bueno, haciendo yo con un, también con un cómic por ahí que me está tomando la vida, la vida entera hacerlo, pero bueno, poco a poco. Tampoco. Como tú dices, pues, te, te, hay que encontrar como esa inspiración allí. no puede estar todo el tiempo ahí a tope. Uh -huh. Se puede hacer, pero por cortos periodos. pues. O sea, no no puedes estar todos los días en eso. O sea, vas a terminar agotado. Y le estoy dando mucha importancia últimamente a eso de la de la salud mental. Eh, física, por supuesto. Porque el estrés tampoco, tampoco ayuda. O sea... Eh, en varias cosas, o sea, eh, tan pronto dejé de producir así obsesivamente en YouTube eh, Y empecé a, dejar, a hacer un montón de cosas que tenía así como al mismo tiempo Empecé como a dormir mejor, o sea, varias cosas se fueron como resolviendo solas pues, Y, okay. y era eso, era eso de, para te ponte a trabajar, no sé qué Ahora tienes que hacer ejercicio porque si no, no haces ejercicio en todo el día Ahora tienes que, bueno, ponte ahí a ayudar a, a tu esposa a hacer el almuerzo Ahora trabajar desde la tarde hasta la noche con, con los gringos. Y, o sea, era todo muy corre-corre. Todos los todos los días, prácticamente. Uh -huh. Sí, se volvía muy monótono también. O sea, prácticamente sí. esperando el fin de semana para más o menos distraerte un poquito y, entre comillas, recargar para darle el lunes otra vez. Y se te va un año entero haciendo lo mismo, prácticamente. Sí,
1: sí porque la parte curiosa de que se supone que es... Somos freelance y el tiempo deberíamos administrarlo mejor,
0: ¿verdad? Uh
1: -huh. eh, pero en ocasiones cuando o sea, se hace un nubla
0: sí. la
1: visión y, y perdemos eso, porque la ventaja de nosotros es que si el tiempo está en nuestra disposición, deberíamos de manejarlo mucho mejor, entonces no deberíamos estar siempre en un corre-corre con la cosa. Uh -huh. Pero eh, sí, también yo estoy así, eh, especialmente en un año, de un par de meses para atrás. Uh -huh. Manejarme mejor.
0: ¿Y, y tú que tuviste un tiempo trabajando entonces en estudio y ahora freelance, ¿qué, pref qué prefieres? O sea... eh, eh, mil veces mil, mil freelance. ¿Sí?
1: ¿Sí? mucho
0: mejor. Ok. Yo no sé uh -huh. por qué me, a mí me gusta más en, el, en estudio. O sea, siento uh -huh. que hay como más... Bueno, a ver, o sea, estoy hablando de una época prepandemia. Este... Me da como una sensación más de como que, bueno... Tienes a como otras personas a tu alrededor, de repente se toman un café y conversan, hay como más, un poquito más social pues, que está encerrado ah, sí. todo el día en la casa.
1: Sí, eso es la no, no hay forma de negarlo. Es, te da mucha vida a, a tu alrededor. Sí. Es, más, es mucho más colorido, sin embargo, decir, la parte de Freeland a veces se siente un poquito triste. Cuatro paredes.
0: <risa> sí. Sí, Cuatro paredes y una ventana si tienes suerte y te cae la noche y tú ni cuenta ¿tú sabes? Sí, tal cual tal cual tal cual. sí, la verdad es que si lo ponemos así suena bastante triste pero es lo que hay o sea, igual hay, hay, hay su manera como de resolverlo una vez que a lo mejor ya uno tiene no sé, un buen ingreso y tal bastante constante, puedes hacer que una una oficina nada más para eso, por lo menos para salir de la casa porque si sí, no, sí. no estás en la casa también, pero bueno, claro Estamos todavía en época de, de esto de COVID, entonces, bueno, se trata de minimizar riesgos y cosas, pues. Así que la mínima expresión de lo que se necesita. Computador, una silla, una mesa y <ríe> una habitación, la habitación que menos se usa en la casa o algo así.
1: <ríe> sí, mismo
0: Mira, bueno, Zainfok, normalmente la, estas entrevistas suelen ser un poquito más largas, pero ya tú me contestaste todas las preguntas que tenía eh, para dispararte allí. No sé si quieres comentar algo adicional a la gente que te, que te está escuchando.
1: Uh,
0: sin, presión, uh, sin presión, sin presión. Sin <risa> presión.
1: Eh, no sé, ¿qué podría decirle?
0: Eh, Nada más te bueno, estás sí. escuchando en Spotify, Apple Podcast, en iVoox. Ah, en solamente. <risa> Bueno, si sí, es artista emergente que
1: realmente quisiera trabajar en esto, eh, lo que siempre digo es que no se desesperen. Porque a veces toma tiempo y las cosas no suceden de un día para otro. Pero sí se puede. Sí se puede trabajar en esta industria. Hay muchas áreas en las cuales se puede explotar cualquier talento. Y que también eh, que poco a poco... Eh, lo mismo, no se desesperen ni siquiera con sus resultados, ni con si no se sienten bien con su arte. Eso poco a poco cambia y van a llegar a un punto donde se van a sentir satisfechos con lo que están logrando mm. y con ellos mismos. Pero no sean duros no sean duros con ellos mismos, porque a veces nosotros mismos somos nuestros peor críticos.
0: Eso, Vamos, eso, eso me llegó hasta a mí. Nada, bueno. <ríe> no tiene que ser principiante <risa> para pa hacer bueno. eso eso yo juego mis cuestiones de que coloco en Instagram a ver si digo esto se pudo haber visto un poquito mejor pero bueno o sea, ahorita sí. estoy en una onda de que hago post y los hago y, y trato de olvidarme de eso pues como que es algo que voy a colocar allí a, en el universo y ya no, yo, sin, sin pensarlo mucho yo aprendí
1: con el tiempo que no solamente me sabe, porque a veces tú posteas algo y dices ok no eso no es lo que tú esperas, pero tú dices como que sería bonito si de alguna manera este post se vuelve un chin viral y consigue tantos comentarios y si tanta gente lo comparte. Sí. Que sería bueno, ¿verdad? Pero a veces yo, yo comprendí con el tiempo, bueno, yo voy a postear esto. Y sí, si pasa sería bueno, si pasa no. Pero me voy a enfocar más, construir por ejemplo, un portafolio. Uh -huh. y, y lo publico. Ya ese trabajo parte de mi portafolio, no importa si tiene el likes, si tiene mil likes, si, tienes, si no tiene nada, si tiene los comentarios, simplemente parte de mi portafolio y con el tiempo voy a contribuir para, más para crear un mejor portafolio y tener una mejor galería
0: para mm -hmm. mí. Y también... Pero, y, ¿eh? Dime, dime.
1: No, y también eso mismo, eh, actualmente estoy haciendo trabajo para sentirme bien con ellos más adelante en el futuro, o sea... Eh, porque a veces, bueno, eh, recientemente he visto como los trabajos que hice, que había hecho en los años anteriores. Uh -huh. Y lo veo y digo, ah, pero mira qué bonito. ¿sabes? O sea, como que, <ríe> siendo, fan de, siendo mi propio fan de alguna manera, como que, ah, mira okay. que bien. qué bien. ¿Por qué yo no hago eso? No? Y entonces hago cosas, ahora mismo estoy haciendo cosas como que, quizás de de dentro de algunos años lo vea y diga, ah, mira qué bien. Me acuerdo cuando estaba trabajando
0: así Ah, sí. Está bien. Sí, como una galería, pues. De tu... Sí. Qué bien. Exacto. A ver, eh, lo que iba a comentar era que... Y las redes sociales son son complejas. Bueno, a ver, lo son y a la vez no. No sé, es raro. Porque un, algo viral... Las cosas que yo pienso que no van a ser virales, se hacen virales. O sea, virales entre comillas. pues. Lo, como que tienen más likes de lo normal. De, de, sí. mis prom, de mis promedios, pues. Y lo que tú crees que a lo mejor va a gustar... No... O sea, sí. es como que eso no es decisión de uno, es decisión de la gente y, y puede ser que el, el día que lo colocaste y la hora en que lo colocaste influya un o sea, de cierta forma, uh -huh. pero la gente es la que decide. O sea, cuando la, la cosa vale la pena o no vale la pena eh, comentarlo, compartirla o tal. En estos días coloqué unas imágenes de unas islas que... También, pero era fue algo así como unos conceptos muy eh, sencillos de, como environments, pero ni siquiera nada, nada detallado, era muy general pues, y a la gente le encantó, y coloqué otras cosas que fueron más difíciles de hacer <ríe> que nada, o sea, nada que ver luego coloco unos dibujos y a la gente le gustó bueno entonces bueno, o sea qué hago qué hago aquí? sí es,
1: eh, es mejor
0: simplemente no, no pensar en eso
1: sí. pensar en eso de que, okay ¿qué, qué podría funcionar que no simplemente lo que te parezca uh -huh. que el dios de, del algoritmo decida que <risas> será viral o que no
0: por eso ando en esa etapa ahorita así como de no estar pendiente de eso y la verdad es que me ha bajado muchísimo... Yo no yo no sufro de ansiedad ni nada por el estilo. Pero sí he notado un tipo de comportamiento con respecto a la aplicación esa. De que estoy como abriéndola en momentos donde realmente no tengo que estarla viendo ni nada. Sino que por, es como un reflejo. O sea, saco el teléfono y ¡pam! Puyo el, el Instagram. Y bueno, ahora que la tengo desinstalada, ¡puyo la calculadora! No sé, o cualquier otro... <risa> <risa> Cualquier otro botón que te atravesaba allí. Pero, pero es eso, era como un reflejo. O sea, ni siquiera era incontrolable. Y eso dice mucho de, de la manera como hacen estas aplicaciones también para, me, para envolverte, ¿no? Y que estés ahí como pegado todo el rato. ¿sí? A veces voy y, a, y hago la cuestión de que estoy buscando en el teléfono estoy buscando TikTok. Y, y no ya, ya, ya no está allí, pues, entonces ya estoy parando de hacerlo, pero era como un reflejo, o sea, sin pensarlo, sin acordarme ni siquiera de que no está allá. Sí. Y obviamente sí. ahora, ahora tengo más tiempo. <risa> sí.
1: Es difícil. Eh, o sea, es muy adictivo. Ya, lo único que podemos hacer es aprender a vivir con él y controlarlo de otra manera. Sí. Pero es bastante adictivo.
0: ¿Tienes libros de arte? Eh, pro, o sea propios o sea, eh. ¿Tiene, alguno que te guste o tal bueno ah, tienes tienes propios o sea no 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 has no. participado no. bueno he participado okay. en, en algunos
1: pero son como no sé, for work o así sea, así ok eh de eh, eh, arte no de ahora mismo no tengo ninguno que
0: mira pero yo no sí. sabía que yo no sabía que hacía no sé, for work
1: no, no ya, yes, no que yes, así
0: sino que se dio
1: una oportunidad donde supuestamente una gran cantidad de artistas iban a hacer, eh, bueno, no sé si tú has escuchado ah, el libro Hardcover.
0: Sí, sí lo he escuchado, Hardcover. sí lo he escuchado. Sí,
1: entonces me convencieron mencionándome una gran cantidad de nombres, iba a estar okay. que, que no sé cuánto, y de igual, wow, pues si sí, tanta gente iba a estar ahí. Claro. Me sentía privilegiado en estar ahí también, entonces mm -hmm. aporté eh, al primero y al segundo libro.
0: Genial. ¿Qué tal sí. fue esa experiencia?
1: Eh, fue bastante sencilla en realidad porque no había mucho... Básicamente lo que tú hicieras, estaba bien. Sí, mucha libertad. Había cierto estándares, pero lo que más te decían es como que asegúrate que, o sea, que seas 100%, no safe por work okay. Eso es lo que te decían. Porque <risas> sabes que a veces tú, mucha gente como que no, eh, dame encontrar cierta partes no sé, sí. qué, no, total, total libertad.
0: Ok. Hmm. Bueno, a ver. Yo sí pensé que... Yo vi algunas imágenes de eso, de un par de artistas, otros artistas. Creo que era Pablo... En español, se me olvidó el nombre. Eh, un Pablo. <ríe> Hay como tres Pablos que son brutales en, en ilustración y cosepar y tal. Eh, por, eso se, por eso que no me acuerdo. No sé cuál es el apellido de cuál. Eh, okay. Y participaron allí y me pareció que... Que las ideas eran bastante, o sea, no sé, yo digo, eso fue lo que se le ocurrió a él y eso fue lo que hizo, o sea, no, porque son una cole, es una colección de ilustraciones básicamente y ya.
1: Sí, no hay ninguna temática en particular, de de, de, de darle seguimiento a tal, no, eso es cualquier cosa que sea para sí. los 18 años, okay. pero fue muy interesante en realidad.
0: ¿Y qué, qué libros tienes tú que te gusten? O sea, que puedas, que puedas compartir los nombres o algo así. O, o sea, no sé, porque... A ver, yo tengo aquí desde el basiquito de, de Andrew Loomis hasta hace poco que tengo uno de Sid Mead, que es de, de diseños de naves y cosas y tal. Okay. Eh,
1: esa parte, lamentablemente, yo no soy muy de, de, de estudios, uh -huh. aunque me ha pesado mucho, pero... Eh, tengo mucho en wishlist y cosas así que quisiera conseguir.
0: Ok. Eh,
1: entre ellos, por ejemplo, el árbol de spider que uh -huh. ser uno de los árboles que me gustaría tener. Y, pero no, no soy muy, muy de estudio de tener libros y cosas así. Todo lo, mayormente siempre tengo un PDF en la computadora y cosas así. estudio sí. imágenes, pero no, no físico.
0: Ya, bueno, tampoco es necesario, o sea, ya te digo, tengo un montón de libros también en digital allí que sí se me hace, no me gusta tanto el digital, pero a lo mejor es porque soy más viejo, pues, <ríe> no sé. <ríe> Yo digo que la gente de jóvenes hoy la lleva bien, o sea, viendo sus cuestiones en digital sin ningún problema. Yo soy así como que, Ay, a mí todavía me gusta dibujar en papel. ¿Tú dibujas en, dibujas en tradicional bastante o no?
1: Eh, hace mucho. La última vez que dibujé en tradicional fue... está viendo con el, el 2019 para el Inktober, que okay. yo quería terminar, o sea, quería terminar el mes y hacerlo y cumplirlo. Lo hice y desde entonces no he vuelto a igual, tradicional. Y si claro, lo hago
0: con la carita,
1: lo que sea, sí. No sé. Aunque lo, lo realmente le extraño mucho, porque a mí me costó mucho adaptarme a lo, a lo digital. Sí. Sí, demasiado. Y entonces. Especialmente con eso de las líneas y cosas así que yo veía, pero yo sé dibujar de verdad y por qué aquí no me sale <risa> y entonces eso me costó mucho, pero ahora como me daté quizás por eso no he vuelto
0: A mí me cuesta bastante dibujar en digital, bastante, eh, en una Cintiq no, eh, sí, sí se siente un poquito mejor en una Cintiq Pero yo la tuve que vender porque me dolía mucho el hombro, el hombro y el ah, cuello Ok eh, y o sea, lo comprobé ver, bueno, seguimos con el problemita de la cámara lo comprobé con, la, con que así, o sea, lo usé un tiempo y luego la quité y usé mi table normal y la diferencia era del cielo a la tierra, o sea, lo que me dolía el hombro y el cuello aquí, sobre todo por ver hacia abajo todo el rato eh, no tenía comparación la diferencia entonces dejé de utilizarla pero me cuesta mucho dibujar eh, no tanto para hacer tipo line art, o sea, si, si ya tengo un dibujo hecho, puedo hacer line art, de hecho me gusta hacerlo en digital, pero la idea, o sea, la soltura del trazo y eso, buah, lo llevo fatal, fatal, prefiero el papel 100 veces. Eh.
1: Estoy de acuerdo contigo porque <coughs> aún hoy en día yo intento hacer una cosa tan simple como un círculo uh -huh. y sale deforme por lo menos si tres de cada cinco veces que lo hago, sale de forma. Entonces tengo que dar control Z, control Z. Sí. Y tradicional simplemente, ah, es un círculo ya, sabes. Pero esa, ese control que uno tiene tradicional, digital, eh, también ah, los beneficios de borrar, borrar. Uh -huh. y, y editarlo según tu que plazca. Pero sí. Guardar hay, varias todavía, versiones. Sí, también. Pero actualmente sí, todo lo que hago son, es digital quizás eh, por la cantidad de trabajo que tenía en meses anteriores como que no podía darme como el tiempo para hacerlo
0: okay. pero sí. vale eso, ¿qué tablet tienes tú? ¿una Wacom?
1: Eh, una Cinti de eh, 13 mm. pulgadas o esa Cinti, ya
0: ¿Mm? yo tuve una claro. Cinti a, a ¿Qué mí me pasa, igual
1: que me pasa igual que tú si no, ¿Sí? tengo la Cinti, si no tengo la Cinti entonces me vuelvo un garabato Sí. Porque tengo otra, eh, una bambú. Uh -huh. Y uh, a veces que tenía que moverme para cualquier lado y llevar la y dibujaba la bambú, no me salía nada.
0: Bueno, a ver, esto se lo comento a todo el mundo y es porque no sé si, si lo tiene o no lo tiene activado, pero sabes que hay una opción que se llama eh, forzar proporcion proporciones de fuerza. Uh -huh. y, y lo que hace es que adapta el espacio de la tablet lo, que sea exactamente el mismo del monitor. Porque okay. si, no, si no tienes eso activado, pasa más o menos lo que me contabas que si haces un, un círculo, a lo mejor cuando lo ves en el, la pantalla es un óvalo. O sea, es como que lo que tú estás... El espacio que tienes no es el mismo de la No son las mismas proporciones, pues verticales y horizontales. Entonces, por si acaso, pues, cuando vayas a usar tu laptop de nuevo con, <ríe> con la es,
1: es probable que me pasara eso. No lo sabes que o sea, Es que no, es es que no muy...
0: sé por qué no viene por default. Si me preguntas sí. a mí, eso debería venir por default.
1: Claro que sí. Eh. Seguramente era algo relacionado a eso.
0: A ver, si tienes dos monitores se nota más. ¿Tú sabes por qué lo, lo, me sé ese setting? Uh -huh. Pues cuando yo empecé, los monitores eran cuadrados. <risa> <risa> Entonces se nota más. O sea, sí. Tienes una pantalla cuadrada y la que es rectangular. como tú dibujabas, decías, mierda, aquí estoy haciendo un círculo, pero ya soy un óvalo. Entonces esto es que... Hay una diferencia entre la manera como interpreta la cuestión a tal. Debe haber un setting, entonces me metí a tal, no sé qué. Pero hoy en día, como... No sé. No sé, es que no lo dicen tampoco que eso puede pasar. No sé cuál es la razón por la cual no viene por default. Sí me he dado cuenta que lo que son las... Como he tenido que hacer reviews. ¿Sí? Eh, la de, las de XP-Pen. Viene por default activado. Y las de... Artisul, se llama la otra marca. También vienen por default ya con el supuesto. sea cualquiera va a decir que esas son mejor. Uh -huh. <ríe> o sea, mira, tú puedes dibujar mejor aquí que con la Wacom. Pero es simplemente porque no está activado eso, que es un absurdo pues. O sea, una tontería. Ya, uh -huh. lo, que es la, ya lo que es la presión y eso. Pero hay algo con la infinidad de detalles que puedes dar en digital que no me permite dibujar eh, bien, es así como que, ah mira, puedo acercarme puedo darle más detalle, no sé qué mientras que en papel, bueno o sea, si quieres más detalle, bueno, no sé acércate más al papel o qué sé yo, pero el grosor del lápiz es el mismo casi el mismo siempre y no tienes mucho, y obviamente la sensibilidad es mucho mejor sí claro pero vamos, yo me siento muchísimo más cómodo en... sobre todo para eh, la, la etapa de boceto de generar la idea ¿Mm? Eh, y mucho más rápido o sea, increíble o sea, yo puedo hacer no sé cuántos bocetos con, sobre todo cuando tengo que hacer bocetos de armas y cosas así que son muy, mucha cantidad y repetitivas, prefiero hacerlas en papel que en digital al menos que vaya a pintar si voy a pintar directamente sin así línea, bien. lo hago en digital y ya, porque o sea, ahí sí te digo yo que me siento más cómodo no sé pintar en tradicional lo he, lo he intentado <risa> Y parecen oh. los dibujos, parecen las pinturas de, de niños así. No ah. se mezcla colores, o sea, todo me sale que, que la grama es verde, es verde. La, la, el cielo azul <ríe> es azul, o sea, ese que no, un azul con un tono, no sé qué, nada de eso. O sea, azul, azul, verde, verde, o sea, los propios colores básicos.
1: Está como yo, que cuando agarraba la paleta, <coughs> yo no mezclaba nada. Yo agarraba, sacaba el color tal como cual y pintaba así. Sí, sí. Y era un asunto horrible en realidad. <ríe> Especialmente con la acuarela que intenté, como entré vacaciones, wow. que la compré, compré papel y
0: yo voy a aprender. Nada. No, para la, la acuarela es incontrolable, incontrolable. Sí, 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 no sé, eso se chorrea. No, no, no. O sea, y yo pintaba y pintaba ahora con acrílico, que se seca rapidísimo. Porque el óleo, no sé si tenga la paciencia. No lo he intentado nunca, debería probar a ver qué tal. Pero bueno, esas es pacientes cosas de, de mucho tiempo pues no sé dos semanas pintando qué sé yo o sea, no. pero bueno ya ya no te voy a quitar más tiempo hablando de de, de tonterías Saint Fox sé que mira Saint Fox se comprometió a grabar esto un domingo para que vean lo dedicado que es este muchacho vayan a seguir en las redes sociales los links están en la descripción ahí está un link de Twitch aunque dice que no que no está haciendo no, no está usándolo mucho pero igual síganlo ahí por si acaso no sé acaso, le, de repente le, si de repente le pica y dice voy a hacer un, un, un streaming hoy ahí voy a hacer un giveaway de <risa> de un dibujo y ustedes no están no están suscritos no tienen que meterse allí y bueno nada eh, Hander muchísimas gracias por por esta conversación tan tan agradable y por Regalame este tiempo un domingo que, bueno, todo el mundo está descansando, tal, saliendo, y tú, nada, te pusiste te pusiste la orden allí. Y muchísimas gracias.
1: Ah, ha sido un placer, gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, y... ojalá, no, ojalá, ojalá podamos en un futuro volver a, a chatear, a conversar.
1: Sí, claro que sí. Siempre, siempre <risa> disponible para todos.
0: Perfecto. Bueno, entonces nos estamos viendo, pues. Chao. <risa> Perfecto. Bueno, Hander, ¿qué tal? Perfecto, ¿Todo bien?
1: Eh, sí, muy natural todo, orgánico.
0: <ríe> ya, no, no pensé que fueras a contestar las preguntas estas tan rápido. Fuiste bastante ah. directo. Normalmente, eh, sobre todo cuando son chicas, bueno, sabes, eso es ah, sí. conversar y conversar y conversar. Creo que, creo que entrevisté como tres chicas seguidas, entonces se me olvidó el, la, <ríe> la diferencia. Sí, no, no tendemos a abarcar mucho en realidad sí, ah, no, la...
1: algunos sí, pero yo particularmente no, no suelo hacer eso.
0: sí, no nos extendemos tanto y nada eh, muchísimas gracias, a ver, lo hicimos prácticamente estamos terminando 20 minutos antes de la hora que habíamos pautado para, ah, sí, para empezar o algo así, como 15 minutos antes así que bueno, ahora tienes más tiempo libre yo puse esa hora por eh...
1: Va por, o sea, no sabía como la tu disponibilidad. Y imaginé que se, te, te convendría más eso,
0: no sé. Sí, ya. lo que pasa es que los domingos normalmente no. A ver, voy a misa al mediodía, luego a almorzar con mi esposa, qué sé yo. Y ¿Pues? no sé realmente a qué hora me desocupo, pero más o menos sí, como entre las 6 y 7 ya estamos de vuelta en la casa, porque bueno, ya. Y ahorita okay. que hace frío, olvídate, o sea, ahorita no provoca estar en la calle, pero nada. A ver, no hace tanto frío, pero. Sí, es fastidioso, todo, todo se empieza así como a apagar. A partir de las 5 el sol baja. Ya, en invierno aquí es súper triste. Súper triste a partir de las 5 de la tarde. Así como que vamos para la casa, yo no quiero hacer nada. Eh, nada,
1: que, nada que buscar aquí. Sí.
0: Allá, ¿qué tal el clima? Todo precioso, supongo.
1: Eh, eh, es... Bueno, actualmente no, es como que en intermedio se siente bien. Una temperatura eh. muy agradable. Ahora... Ya luego cuando entra el verano es insoportable. Mm. Eso es sudor y sudores por todos lados. O sea,
0: Cuarenta y algo de grado, ¿no? Algo así. Sí, sí por ahí. Mm. Bueno. treinta eh,
1: so y es tropical. Tropical siempre. Mm. Y entonces lo más extraño es que eh, un día el sol está insoportable y a los cinco minutos comienza a llover. Y una lluvia y una cosa. Y, 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 ah. so, es super random el, el clima aquí.
0: Yo, so, yo soporto la lluvia con calor, eso, eso, uh -huh. eso lo puedo soportar, pero cuando, cuando, por lo menos ahorita que estábamos allá en la calle, y bueno, cargamos un, un, un coche, un carro prestado, uh -huh. entonces, dijimos bueno, menos mal, porque lo que empiezan a quedar unas goticas y te agarra en la calle, en invierno, buah, empiezas a, te empieza a entrar como el miedo, porque si te ¿Qué? mojas, nada, eso te puedes resfriar en minutos, o sea. Ah, sí. Porque, a ver, ahorita, eso que no está haciendo tanto frío, este invierno ha sido bastante suave, está ahorita haciendo como unos 13 grados o algo así, uh -huh. pero si sí amanece entre 0 y 5, o sea, lo, lo, los carros hay que darle así como con una palita en el vidrio para, para quitarle, no es un hielo grueso, pero sí es un poquitico de hielo, pues, y tienes que poner el carro allá calentado y, bueno, que se le quite el, el hielo del vidrio de atrás y tal, cosas así, pues. Nosotros, yo soy venezolano y la primera vez que vi esa vaina fue aquí, o sea, <ríe> ah, pues. muchas ganas de salir a trabajar a alguien a las 6 de la mañana y a calentar el carro, quitar. tuve poca gente estacionada así, uh -huh. eh, calentando calentándose en el carro, pues aprendiendo la calefacción, quitando el hielo, una rutinita fastidiosa, okay. y el año pasado nevó, nevó no, no sé cuánto tiempo fue que nevó, creo que fue como dos días corrido. Uh
1: -huh.
0: Y la cuestión de una capa como de 30 centímetros, brother, de nieve. O sea, eso era una vaina que yo no había visto, ni sí, siquiera sí. en otro viaje que había hecho a mucho antes de venir para acá. Yo había viajado a Praga, que hacía como menos 6 grados, pero estuve ahí como un día nada más. Y me pareció una locura esa vaina. O sea, que. que... Uh -huh. Que la gente viviera así. O sea, yo había visto, yo lo hice en películas, ve la gente con nieve. Pero me sí. pareció una locura que la gente viviera con nieve. O sea, con eso nieve. me parece totalmente impráctico. Sobre todo porque las calles son unas vainas así. Y sí. tú ves un camión bajando una calle así y tú dices, esta vaina se va a estrellar y se vaya un gentío por delante. Pero de alguna forma logran que la vaina funcione. Le ponen cadenas a los cauchos y van y yo, verga, o sea, demasiado, demasiada ganas de trabajar tiene sí. esta gente eh, la gente resbalándose por las escaleras, se meten unos coñazos en el coxi arrechísimo de decía o sea, cuánto aumentan la, las fracturas aquí no sé qué, o sea, esto tiene que es ser una locura todos los inviernos, y aquí pasó así aumentaron las fracturas de, de mano porque la gente se caía y caía mal Ay. de muñecas, cosas así de coxi sí.
1: ah, para que tú mencionas eso. eso eso es una parte de del frío y la nieve que yo nunca había pensado.
0: Sí, es que yo, yo, yo tampoco. Cuando yo lo fui la primera vez yo tampoco lo... O sea, no lo había asimilado de esa forma, pues. Como que, o sea... Eh, a ver, en, en esa que cayó aquí, uh -huh. que duró, creo que fue que duró como dos o tres semanas la nieve. Eh, o sea, la nieve de esa sola nevada. O sea, hubiera nevado más y no sé qué pasa. Eh, y como aquí no están preparados para ese tipo de cosas... Y hacia las afueras, que hace más frío todavía. Eh, supuestamente las tuberías de agua se congelaron. Entonces nadie tenía agua. No tenían agua, pues. Hasta que haga más calor. <ríe> Entonces, no sé qué haces. O sea, calientas agua con una olla, ¿sabes? De, 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 no sé, agarrar... Nieve, la echas en la olla, la calientas, la algo calienta. así. Sí, para bañarte pues no sé si eso se puede tomar, pero <risa> es como eh, sí. totalmente, eh... es como otro problema, otro, otro tipo de problema, pues.
1: Sí, definitivamente, porque el calor es calor, pero tú le pones un abanico, un aire acondicionado y ya. Como... Sí. Claro, cuando hay hora de calor ya es otra cosa. Mm.
0: Sí, la verdad que el calor también es fuerte aquí. aquí, aquí. No, sé, no sé si allá sucede, supongo que también. Pero como es proti trop tropical, no sé si eso ayuda un pelín, pero aquí él es seco todo el, todo el rato. Entonces, el calor es seco que sientes que te estás asfixiando y se te, se te seca la nariz, que no sé qué coño es lo que pasa, qué coño se te rompe, o algo, pero empiezas a sangrar y todo. O, o, o te sacas así como... Vamos a suponer que te sacas un moco y eso es ¿Mm? rojo de sangre. Ah. sale.
1: No, aquí, aquí no sucede así. Hay, hay días que se siente como que así, pero no. Eh. ¿Cómo te digo? El, el clima es constante de, de cierta manera. O hace un ching de frío. No, Ni no, siquiera se puede llamar frío, simplemente una temperatura fresca. Fresco. Sí, exactamente. Eh, como o, 16 desde... grados. Eh, más todavía, un momento. ¿Sí? Eso, eso que le llamamos fresco, porque. Eh, entonces eh, de, de repente puede llover un chin, o un solazo tremendo o no hay sol o, o mucha brisa pero no, no es tan radical o okay. no es tan radical como ya con como como esos países no, eh, no. la temperatura aquí aunque es un poquito la hora sí pero no es nada de que radical de esa manera.
0: Y cuando estás en un avión, es que te, ahí sí te pone, se pone interesante la cosa. <ríe> una vez hicimos una parada en, en Frankfurt, en es, ese mismo viaje de Praga, y habían unos tipos en las alas. Y estaban así, así como, como con una, una fregona, o sea, como con un, joder, ¿cómo coño le decían en Venezuela? Sí, bueno, una fregona, pues, como un coleto, no sé cómo le dirán allá. Eh, echándole anticongelante a las alas es que, o sea, tú me estás diciendo que las alas se pueden congelar sí, claro, también verdad, no, 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 o sea, o sea yo estaba cagado o sea yo, estaba en esa... o sea, yo vi el ala congelada y se partía después, o sea, eso fue lo que yo me imaginé que iba a pasar es muy, todo es como muy extremo
1: sí, es tremendo, o sea. tremendo en realidad mm. Pero que te lo mencionas así? No, ese, no lo había pensado de esa manera.
0: Yo prefiero lo intermedio. O sea, ni calor ni frío, pero. No sé por qué creo que me llevo mejor con el calor que con el frío.
1: Ya es por tu experiencia eh, con el frío, ¿verdad? Aquí la mayoría de personas dicen que se lleva mejor con el frío, pero mm. no es ni siquiera frío, como te dije. Es simplemente una temperatura más agradable. Más porque, fresco. Sí, más todo más fresco, porque cuando hace mucho sol. Eh, el sol aquí pica mucho. Mm. Ya sé, ya sé, así.
0: Y suda, ¿no? O sea, sí, eh, es así que húmedo.
1: Sí, y, y tú sales, por ejemplo, por cinco minutos de aquí a, a donde sea, y tú sientes la, tú sientes que te está quemando. Porque pica, pica, como si estuvieran dándote golpes, sí. básicamente. Tiene que esconderte que del sol.
0: Así me decía un amigo de Panamá, que estaba ostinado del sol. Era insoportable eh, que te encerrado en la casa todo el rato porque no aguantabas el sol, o salía a ciertas horas, pero si estabas en la hora así de mayor eh, foco del sol era una locura.
1: Sí, para aquí por de, de 12, como 3 o 4 de la tarde, demasiado fuerte.
0: Insoportable. ¿Y dura hasta la noche el sol?
1: Dura como hasta las 7 de la noche. Mm. Depende de la época del año. Hasta las 7, que sea más o menos a las 6 y media, 6:40 que se va ocultando.
0: Este. Aquí en España el, se reduce bastante el horario en invierno. O sea, el sol viene saliendo por ahí a la. O sea, saliendo que se ve clarito todo, como a las 8 de la mañana. Y ya a las 5 de la tarde se está empezando a oscurecer. O sea, se ve así como tarde, pues. Lo que sería en. en en otro sitio, que sé yo. En Venezuela, por ejemplo, como a las 8 de la noche, 7 de la noche. así Ya a la, ya las 5 se ve así. Eh, vamos, a partir de las 6 ya es oscuro. O sea, es la luz de, de, la, de lo que tenga de la calle, lo que haya que, que puede estar, pues. Pero en verano, no joda, el sol sale como a la... Creo que antes de las 7. Y se viene a esconder por ahí a las 10 de la noche. O sea, no, nosotros sí. salíamos del cine... De, así, tipo, vamos a ver una película a las 9 de la noche. Salíamos y todavía estaba clarito de, de, de atardecer. Se veía así el cielo naranja, pues, a las 10 de la noche. Pero de repente, pum, o sea, en, entre esas 11, entre las 10 de la noche y las 12, es como que rápidamente se esconde una ¿no? vaina loca. Pero el Aquí. pico, o sea, el, el trozo que hay en el medio del día, eso es una vaina, es una locura. Hay gente que se muere y todo. Ese sí. Golpe de calor.
1: Golpe de calor. Pero eso te lo mencionaba, porque <coughs> entre el frío y el calor, cuando está así, eso no se sabe. Esos golpe de calor se llevan a mucha gente. Uh -huh. Mucha
0: gente. Sí, sí.
1: Especialmente el año pasado o sucedió mucho.
0: Bueno, ander. No te voy a entretener más Muchísimas gracias por la conversación Y nada este, Espero que, no sé, alguna vez Nos podamos ver en persona a un evento de esos De ilustración o qué sé yo, de concept Hay sí. bastante por todos lados A lo mejor un día de esto coincidimos en alguno de esos
1: Esperemos que sí Y esperemos también que esto de la pandemia ya comience
0: Sí Ya ah. está dando fastidio salir con esa mascarilla para todos lados
1: Sí, porque tú dices No solamente un año A otro año <risa> Entonces
0: sé, no, no se sabe cuándo termina ya No se sabe, ya es como normal la vaina de la mascarilla. Y es raro porque he conocido gente con la mascarilla y es como que lo he visto más con mascarilla que sin mascarilla. Entonces <risa> no sabe cómo son, realmente. O sea, sí. la, cara, la cara no la relacionas, ¿no? Sí. Este, muy arrecho. Pero bueno, muchísimas gracias, amén. Estamos hablando por Instagram y... Cualquier cosa, bueno, te mando un mensajito. Te aviso cuando esto salga en Spotify que va a salir primero
1: okay.
0: y luego en, en YouTube. En, eh,
1: Manda el link y lo comparto con compañeros. Y
0: todo. Perfecto. Pero
1: realmente un placer. Eh, gracias por todo.
0: Finísimo. Chay, también. Bueno,